0: Всем привет! Это подкаст Мамство Яйти. Меня зовут Азалия, со мной, как всегда, Маша. И это наш четвертый выпуск. Сегодня у нас в гостях замечательная фронт-энд разработчица и наша подруга Настя.
1: Привет, меня зовут Настя. Меня уже, собственно, представили. Спасибо, Заля. Я занимаюсь фронт энд разработкой. Очень скучная, популярная профессия. Практически как токари где-нибудь при Сталине. Расскажи
2: о своих мам мамских достижениях. Сколько у тебя ребятий и всего вот это вот?
1: Я не помню. Ну, технически, ребенок, о котором стоит рассказать, это один, про остальных мы умолчим. Просто они уже большие и выпрыгнули во взрослую жизнь. На самом деле, я хотела рассказать про свою дочь сегодня, которой семь лет. Такая тема меня какое-то время уже беспокоит или наоборот радует. Регулярно ловлю инсайты во время обучения, потому что это все очень пересекается с материнством, на самом деле, и обучение, самообучение, и какая-то фрустрация. И мы как раз параллельно какие-то вещи постигаем. Ну, то есть ни одно и то же, вы не думаете, что я ребенка пытаю дыфтлузами, например. Нет, я не настолько жестокая. Просто какие-то процессы, они похожи друг на друга, потому что это... Ну, развитие мозга, грубо говоря, правильно? И поэтому хотела про это поговорить.
0: То есть ты недавно, получается, перешла, ну и не недавно, уже достаточно давно перешла в IT. И ты хочешь на примере того, как ты обучалась фронтенду взаимосвязь показать, как с ребенком и как с переходом в IT или как?
1: Во-первых, хотелось бы провести параллели какие-то между развитием, детского мозга, какие-то этапы постижения нового и взрослого. И что на самом деле мы ближе, чем все кажется, что если вы взрослые люди, то у вас все равно могут быть какие-то сложности, которые э, можно посмотреть на примере детей. И можно еще также сказать, что довольно полезна детская педагогика и психология, но можно ее применять к себе, чтобы было легче и приятнее жить, скажем так. И учиться тоже. И еще могу как бы рассказать, поделиться как мне это помогло <связать> не улететь кукухой. <связать> вот, определенные знания. Ну, если интересно, можем начать. У меня, у меня есть план. Сами знаете, материнство – это такая, скажем, постоянная непредсказуемость, поэтому я люблю составлять для себя какие-то списки, чтобы ничего не забыть. Маша, я знаю, что списки с тобой не работают. Со мной работают. Это самое составить план, который обязательно не сбудется. этой. перекат в новую профессию – это всегда большой стресс и очень много новой информации, которую нужно в относительно короткие сроки поместить в свою небольшую довольно голову. И, собственно, параллельно дети этим тоже занимаются постоянно, потому что, ну так как бы все знают, да, что ребенок рождается практически ничего не умея и все постигает путем проб и ошибок. Вот ну, там. Мы учимся ходить как. Мы идем, падаем, <смех> встаем, идем, дальше пробуем, падаем, опять идем. И по сути дела обучение новой профессии, оно также происходит. Мы там что-то пробуем, у нас не получается. Потом мы еще пробуем, фрустрируемся, но все равно продолжаем, и тогда все получается. Собственно, это самое главное, что, наверное, можно научиться, если много общаться с детьми. Еще, получается, я когда училась разработки, у меня параллельно дочь училась выговаривать какие-то слова, потому что у нее была задержка речевого развития небольшая, и у нее были там определенные сложности. И получается первое, что мне прям параллель хочется провести, главное пробовать, потому что в итоге... Я научилась, она заговорила, мы смогли. Вот это, наверное, самое главное. Плюс очень важно это просить помощи других. Ну, то есть, если что-то не получается, всегда можно попросить специалиста, кого-то знающего, разные способы. Короче, игра, главное пробовать. Это, наверное, ну, залог всего вообще, успеха какого-то. Сложности основные в том, что наш мозг очень ленивый, <смех> ему комфортно в состоянии стагнации где-то на диване. Поэтому, к сожалению, очень многое постигается через стресс. И, собственно, у меня дочь тоже очень фрустрировалась. Я ее прекрасно понимал на тот момент, и мы с ней, в общем-то, фрустрировались вместе от разного. Ну, это было, конечно, какое-то, наверное, терапевтичное для себя чувство, когда я на нее смотрела, у меня было прям ощущение, я прям понимала, что она испытывает, потому что у меня тоже было вот это, знаете, отчаяние, непонимание, ощущение, что я никогда не смогу там что-то сделать, собственно, у нее тоже были там какие-то вот, меня там никогда... У меня никогда не получится читать книжку, ну, потому что для развития речи очень часто рекомендуют алфавит учить. И у меня тоже было такое ощущение, что я никогда там не запомнила, что такое эти переменные и так далее. Но запомнила, видите, все нормально. И это на самом деле не настолько, скажем так, выдающиеся знания, которые не стоят переоценивать. То есть мое убеждение в том, что разработки можешь научиться практически кто угодно. Главное, приложить Ой. усилия в одном направлении
0: и методично долбить туда. Вот и все. Я согласна. Ты когда училась ну, вот, новой профессии, пыталась вкатиться войти? у тебя дочь куда-то ходила, там, в садик. Mm -hmm. Было ли у тебя время? То есть у тебя бывало такое, что ты вместе с дочкой в одной комнате, и тебе надо заниматься, а тут она мешает там или еще как-то? Ну, были у тебя такие сложности, вот как бывает во время работы, когда ты с ребенком одновременно.
1: Ну, конечно, были. Сами знаете, что если ребенок даже ходит в сад, то он не все время ходит в сад. То есть бывают какие-то периоды, когда дети болеют, или какой-нибудь карантин там, или еще какие-то проблемы, там, не знаю, ремонты, отключение горячей воды и так далее. И да, мне приходилось заниматься параллельно, или там просить, чтобы кто-нибудь посидел, там, например, муж после работы, или отвлекать мультиками. Ну, что, конечно же, порицается сейчас. Мультики зло, но выбирая между своим каким-то будущим да, успешным и там, 15 минутой мультика, ну ладно уж, буду разлагать ребенка мультиками, что ж поделать-то. Если есть ребенок, то это накладывает определенные какие-то обязательства, то есть он не в вакууме существует, а вокруг целая куча каких-то обязанностей. С одной стороны, конечно, это ужасно раздражает, это учит э, расслабленно относиться к каким-то вещам где-то за заказать доставку еды или там сообразить из еды что-то простое, там не упахиваться в быту. Опять же, учит тайм-менеджменту, потому что, предположим, у меня есть короткий промежуток времени, когда я могу сама посидеть чем-то, позаниматься, и я его могу использовать эффективно, на самом деле. Действительно, вот мои знакомые, даже из сферы IT, у которых нет детей, они даже не подозревают, сколько у них, на самом деле, свободного времени, которое они не ценят. И еще, конечно... Ребенок очень сильно влияет на то, что он. жизнь такая да, более упорядоченная, организованная, потому что дети просят есть, просят, просят гулять и так далее. И тогда тоже ты вспоминаешь о своих каких-то физиологических нуждах, что, а, поесть, отличная вообще идея, или погулять. О, ну классно, как бы work-life balance, и можно погулять, как раз подышать свежим воздухом, посмотреть на других кожаных мешков, а не только там сидеть в монитор прялиться. Это, пожалуй, какой-то определенный плюс в том, что тебе нужно заботиться о себе, потому что ты не только за себя несешь ответственность. С одной стороны, это немножко фрустрирует тоже, потому что думаешь, да блин, как бы это нет абсолютно свободы, да, какой-то. Ну с другой стороны, есть и плюсы от этого, если отвлечься от стокгольского синдрома, наверное. Потому что я сплю ночами, хожу к врачу и так далее, потому что, ну. Кто еще, кроме меня, будет заботиться о ребенке, собственно?
2: Ну, сорян, так вышло грустно в итоге. У меня тоже есть открытие мамские по поводу учебы. Я уже говорила, что у, меня у ребенка особенность, что его чему-то учишь, 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 а обратно ничего не выходит. И это выйдет года через, через год, через два, может выйти. Нервная система, она так работает. Конечно, когда они младшие, у них этот промежуток может быть вообще гигантский. Когда они становятся старше, он укорачивается, но тем не менее. Я думаю, это тоже в том числе на всех людей э, можно экстраполировать, потому что иногда мы учимся и не чувствуем себя умнее, не чувствуем, что мы там выучили какой-то язык, или не чувствуем, что там мы стали круче. Но тут просто и имеет смысл... Дальше, дальше, дальше вот это набивать. Просто себя закидывать все подряд, потому что через год-два ты там обнаружишь себя там крутым специалистом. Даже если ты читала какую-нибудь, как то думала еруду и тебе казалось, что ты ничего не делаешь. Это вот первый инсайт. Во-вторых, как бы я сейчас немножко по-другому оцениваю как бы реакции людей. То есть, когда у меня не было ребенка, и очень часто это у людей, которые у которых еще нет детей, то что как сделать так, чтобы ребенок тобой не манипулировал. Когда у меня появился ребенок, я разочаровалась в этой концепции, вообще в манипуляции, ну потому что мне кажется, что он может капризничать не потому, что он как бы хочет тебя обмануть, а потому что он устал, он не поел и так далее. И вот эти вот все физические штуки они руководят нами в первую очередь. И когда у тебя появляется ребенок, ты видишь это вот прям очень сильно. И потом ты понимаешь, что вот там человек, которым ты там ругался там год назад, он на тебя наорал, потому что он был голодный. И после этого ты начинаешь чуть-чуть отслеживать такие реакции у взрослых людей. И как бы и в себе тоже. То есть то, что считалось там манипуляцией, злой воли и так далее. А обычно как бы очень часто сводится человек устал в стрессе, у него как у ребенка там бывают пики развития, когда они у них система перестраивается и они как бы выдают вот такую негативную реакцию. Или не поел, не погулял, не поспал и так далее.
1: Ну, я про терпение хотела поговорить как раз. Кстати, насчет манипуляции или там ругани как раз оно пересекается с вот, моей историей с терпением. Потому что во-первых, у меня большая сложность всегда была с терпением. Я очень не люблю ждать там чего-то или, скажем так, скрепить зубы да, там между собой и что-то там делать, что-то планомерно. Мне нравится делать что-то там быстро и так далее, и там, упасть и отдыхать. А материнство – это, по сути дела, вот это бесконечное терпение, которое там, приходится, берешь и делаешь, То есть у тебя нет другого выхода или там истерика, ну ты просто берешь и терпишь, пока она закончится, потому что вариантов, по сути, других нету. И постиганием новых каких-то навыков оно тоже, по сути дела, тренирует терпение, потому что сейчас у тебя не получается, ты также берешь и терпишь, пока тебе не станет полегче, вот и все. Поэтому в этом плане, конечно, меня, во-первых, материнство прокачало очень сильно, я перестала быть такой нетерпеливой, там импульсивности стала поменьше, и во-вторых, в каких-то моментах Uh, прокачала дипломатичность, потому что, ну, все вы знаете, да, там, <свят> все эти скандалы на детских площадках, как там поделить какой-нибудь мячик или еще что-то, или как говорить зимой, надеть варежки. Это очень, на самом деле, помогает даже в каких-то ситуациях, там, обсудить со взрослыми людьми, как можно подойти, там, подобрать аргументы и так далее, потому что не всегда работает логика, иногда нужно какие-то другие подобрать под ситуацию. Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, можно сказать, что это тоже тренируемый скилл, и все могут его освоить, вопрос только в мотивации. Поэтому, собственно, у меня и посыл такой, что разработка это для кого угодно, если прилагаешь силы, терпение какое-то и так далее, и самое главное, относишься к себе бережно.
2: Я хотела про то, как учить новые знания. Учим с ребенком, там, не знаю, деление... И благодаря э, вот, ему начинаешь объяснять что-то новое, кажется тебе, что как бы, ты логично объясняешь вот то, вот это, вот все. А на самом деле, как бы в начале момента, когда он потерял вид разговора, у него отключилось внимание, он не может понять вот, эти логичные разговоры. Из-за этого, кстати, э, родителям очень сложно делать уроки с детьми, потому что родители начинают на этом моменте очень сильно беситься, потому что ты ему вроде как все да, так раз сейчас он все равно не понимает. Потому что когда новые знания у него в привычную картину мира, для того, чтобы она уложилась, вот как бы надо много-много раз удобрить почву до того, чтобы оно туда легло, к сожалению. И для того, чтобы вот пропихнуть это новое знание, надо как бы очень э, много усилий. Либо каких-то вот механических повторений, даже если ты не можешь понять, либо какого-то там супер хорошего объяснения, что тебя щелкнуло, и у тебя это знание прошло. Недавно вот на канале видосик скидывала. Опять-таки мой ребенок не согласен, что это про него, но мне кажется, это очень похоже на вот то, что у нас происходит. Там психолог говорит, что есть люди, у которых вообще эгоцентризм, а дети, они достаточно эгоцентричны. То, что говорят, делится мы два типа. Либо меня хвалят, либо меня ругают. И поэтому, если педагог или родитель что-то говорит, пусть он объясняет, что нет, надо сделать по-другому, воспринимается, как будто эта критика. Тут же у ребенка или у человека повышается агрессия, он начинает спорить, начинает злиться, начинает там, скандалить. И вот, допустим, у нас сейчас самая главная проблема. Я не знаю, как бы это правильная интерпретация или может быть почему то другому, но вот такое, когда ты учишь что-то новое и тебя начинает это бесить, возмущать, это вот прям уйти в общее место. Я думаю, что у взрослых это тоже достаточно часто, просто не так ярко проявляется. Еще один момент, который я хотела бы проговорить, это то, что на примере детей очень видно, что у них бывает неостроена чувствительность. Чувствительность и тела, и эмоций. То есть бывают дети гиперчувствительные, которые там надели штаны, в которых там одна ниточка торчит, и она им колет, а он как бы будет треветен, ребенок не может в этом быть. Он все чувствует. И точно так же он чувствует там любое там, неосторожное слово своего сторону или как бы для такого ребенка как бы, это большая проблема, трагедия и так далее. И как бы очень сложно таким гиперчувствительным э, жить в этом мире. Но бывает и обратная проблема, что э, дети, почти все, э, они не очень хорошо понимают, что с ними происходит, и не очень хорошо понимают, что у них в голове происходит. То есть, допустим, я вот у меня маленький ребенок, я знаю, что он сейчас хочет есть, и он начинает из-за этого истерики. Я ему говорю, ты хочешь есть? И почти всегда он говорит, нет, я не хочу есть, я не хочу пить. Хотя я знаю, что это так. То есть он как бы не чувствует, не, не отслеживает свое состояние почти никогда. То же самое как бы у маленьких детей пока еще вот как бы вот ос э осознание своего тела и своей личности не вырастет до достаточной степени. Они могут, допустим... У моего ребенка такого было, что там сидеть, он будет там кирпичи или кубики, и ему будет нормально, и он не будет это чувствовать. Ну, он будет там копирничать, и что-то ему не так. То есть что-то не так чувствует, а что конкретно не так – нет. И как бы, взрослые люди очень часто действуют так же.
0: Про то, что дети иногда не понимают, что они голодные, поэтому они там начинают истерить. На самом деле есть и взрослые, которые не, не всегда понимают, что они голодные. И, например, ты сидишь, у тебя там... Психуешь, у тебя ничего не получается, ты не понимаешь, в чем дело. На самом деле, тебе просто надо пойти поесть, <сих> и все будет нормально.
2: Еще попить. Вот попить тоже очень да. сложно отслеживать, потому что мне тоже становится плохо, и я вот последний месяц начала понимать, что мне пить на самом деле хочется. Угу. Ну, как бы вот это то, что я говорю, оно как бы очень прекрасно переносится на взрослых, просто их реакции не такие яркие, и поэтому, ну, там их социальная система давит, и поэтому это сложнее отслеживать даже самого себя. Не говоря уже о соседи.
0: И вот ты еще сказала про то, что хвалит или ругает. А вот и я на примере даже вот всяких обучающих штук, например. Duolingo, который каждый раз, когда ты делаешь что-то хорошее, он каждый раз тебя так хвалит, как будто ты не знаешь, что сделать. И когда ты что-то промахиваешь, он такой, да ладно, все нормально, и давай дальше. То есть это тоже как бы работает на взрослых, что ты постоянно... Ладно, я... Дуолинго, наверное, плохой пример, потому что он постоянно вылетает и говорит, давай, пора заниматься, ну ладно. Но у него есть тоже такая вот типа как ачивки, вот тебе ачивка за то, что ты молодец. И когда вот изучаешь что-нибудь новое, допустим, самостоятельно, очень классная тема хвалить себя, например... Поставить себе задачу, вот я это сделаю, допустим, этот урок или закончу этот проект, и вот у меня будет такой подарочек. Подарочку может быть все что угодно, но это тоже как бы работает и на взрослых. Не ругать себя, если ничего-то не получается, потому что когда начинаешь себя, типа, ой, да я никогда это не выучу, но ну, действительно никогда не выучишь, никогда не получится. А если себя хвалишь, хоть что-то я сделала, то у тебя опять появляются силы продолжать дальше.
2: Все хорошо вовремя, то есть, допустим, те же самые техники самой мотивации, самоорганизации, они для меня в разные периоды моей жизни действуют по-разному, то есть те же помидоры, они у меня работают только если я там выспалась, я не психую и так далее, а, иначе ну, ничего не получается. Ачивки для меня долгое время тоже не работали. Сейчас, надеюсь, что будет, но не факт.
1: Чему можно в плане обучения там, у детей да, почерпнуть? Это то, что им бывает, не заходит что-то, и поэтому мы им ищем что-то другое, грубо говоря. Книжки не нравятся, мы ищем какие-то игрушки тактильные, не нравятся тактильные игрушки, достаем пластилин и так далее. И в любом случае происходит развитие какой-то мозга, появляются какие-то новые умелки, поэтому к себе тоже можно это применять. То есть если там не заходит, грубо говоря, документация изучения, можно поискать видосик на ютубе или там еще что-то полистать Tech Overflow или там на GitHub уже рабочие решения чита, Короче говоря, перебирать, пока что-то не зайдет. Потому что есть какие-то стереотипы о том, что только изучение документации там сможет объяснить все нюансы или только там какой-то суперментор, или обучение в университете, желательность какого-то рейтинга, да, там, айтишного. Это только то, что сможет сделать как бы true, айтишника, но на самом деле по большей части все равно откуда брать информацию, главное, чтобы она хорошо ложилась и заложила основы хорошие, поэтому нужно, наверное, без снобизма относиться, а понимать свои какие-то потребности. Ну, то есть, ну, не можешь читать сухую док документацию или там какие-то книжки толстые, технические, ну, видео тоже подойдет, а там может быть лучше обращаться за какими-то нюансами, вот. Потому что мы же от детей тоже не требуем, что все поколения нашей семьи воспитывались на букваре, где мальчик и девочка в школьной форме, вот, пожалуйста, ты тоже должна ее изучать, и никаких тебе там говорящих азбук или там кубиков с буковками, короче, только буквально только хардкор, В моей семье тоже до этого войти никто не работал, поэтому я могу нарушать правила.
2: А у меня, кстати, обратный взгляд, что я вспоминаю свои эмоции детства какие-то, вот когда я сталкивалась с аналогичными проблемами, когда я вижу, что у ребенка такое же происходит, я вот прямо очень сильно сочувствую начинаю, мне его жалко, как было жалко само Вот, Ну, как бы тоже проблемы там, с обучением какие-то в школе, когда там не получается, например, русский язык, и я от этого русского языка тебя начинаю тошнить потому что чем сильнее на тебя давят, с, что ты там должна сдать там, экзамены, ты должна больше читать, тем меньше тебе хочется в принципе выбрать эти тетрадки. И очень многие... Там, у меня, допустим, были в школе проблемы, что я как бы не сдавала вовремя сочинения, потому что как бы у меня от этого русского языка и литература тошнила, потому что у меня как бы были с ним проблемы. И соответственно, у меня был всегда конфликт с учительниками русского языка и литературы. Ну, потому что у меня была дискография. Во-первых, я смотрела ребенка как бы больше узнав, узнавая вот про вот эти проблемы с вот, дислексии и так далее, уже более современный взгляд на них, я как бы немножко понял, что со мной тогда происходило. С другой стороны, как бы я понимаю, что чем больше я на него буду давить, тем хуже результат я получу. Возможно, это не со всеми детьми так, но как бы, ну, мне кажется,
0: что для нас это так. Иногда детям бывает что-нибудь слишком просто, им неинтересно. Например, они уже выросли из этого, а им дают что-то там для детей, как у меня говорит дочь, которая 6 лет, это для детей. <свят> у меня один раз такое было, я записалась на, типа, курс там, по изучению там, нового языка, а там было все просто, началось с алгоритмов, которые я уже знаю. Ну, я там пару лекций посмотрела и просто закинула, хотя на самом деле просто надо искать под свой уровень, потому что когда вот то, что ты знаешь уже, мне вообще не интересно. Иногда бывает кому-то, ну, допустим, интересно такое, но чаще всего мозгу как бы вообще не хочется напрягаться, и ты начинаешь уже не слушать, тебе неинтересно, что-то пропускаешь, и то же самое, ну, вот по аналогии с детьми, и то же самое в обратную сторону, когда слишком тяжело что-то, например, не под твой уровень, или, допустим, вот ребенок, ребенку что-нибудь даешь, а он еще даже, не, ну, ему настолько тяжело, что он прям противится полностью. То есть даже на физическом уровне ему там что-то не тошнит, как говорит Маша. Вот то же самое бывает и у взрослых, когда ты берешь что-то, что ты а, что еще не, не, не в силах, не в, не в состоянии как бы, понять, то, то надо как бы, немножко сделать шаг назад и попытаться там восполнить какие-то недостающие знания, допустим, если, если брать обучение. Вот. чем вот так себя мучить, не знаю, насиловать свой мозг, заставлять, и это все равно будет как бы через не через радость, не через такую простоту, а будет наоборот как-то сопротивление постоянно то есть баланс надо найти между суперлегким и слишком сложным.
1: Ну, я согласна. Какие-то сложности, с которыми ребенок сталкивается, начинаешь себя узнавать и в детском возрасте, и понимать, что какие-то проблемы они остались и во взрослом, потому что учеба была, ну, скажем так, более, да, там, заставляли и так далее, через преодоление, но от этого закрепляется потом реакция, что какие-то вещи, они потом просто неприятны сами по себе из-за того, что тебя заставляли это делать, а не из-за того, что ты там самостоятельно это преодолевала. С одной стороны, начинаешь к ребенку терпимее относиться, потому что не хочется, чтобы во взрослом возрасте были такие какие-то проблемы от насильственного, скажем так, преодоления, потому что Многие вещи, они потом и в взрослом возрасте нужны будут, ну, там, заполнение каких-то бумаг, например, ну, никуда от этого не отвертишься, и с другой стороны, к себе начинаешь где-то терпиметь, да, меня это бесит, потому что это было, скажем так, со мной, не потому что я этого хотела, и тут можно уже себя там где-то пожалеть, там вспомнить, как это было, и попробовать по-другому к этому подойти, ну там даже к заполнению документации, так, чтобы это вызывало меньше неприятных чувств, то есть, может быть, через какую-то геймфикацию или попросить, чтобы рядом кто-то, там, не знаю, на телефоне там, по громкой связи побыл, там приятный. То есть для себя как-то ну, мир улучшить, что ли, чтобы было приятнее и легче, и комфортнее. То есть к себе в каких-то моментах нужно относиться как к любимому ребенку, хотя, к сожалению, это только в достаточно недавнее время начали говорить. До этого по большей части дети 90-х, да, 80-х об этом особо не парились. Люди выживали как могли, и у родителей часто просто не было ресурсов на то, чтобы там бережно подойти, даже может быть если было желание. Плюс это было не в поборе на тот момент, и классно, что мы сейчас можем сделать выбор по отношению к себе и по отношению к детям, в общем-то.
2: У меня была достаточно принимающая семья. Они были абсолютно безумные и в плане образа жизни, но в плане принятия меня как ребенка. Они, то, что я делаю, это скорее повторение моей семьи еще я хотела по поводу, вспомнила такую вещь. Я хотела поговорить по поводу такой нежизненной вещи, которую я узнала с ребенком. Это вредные привычки и всякие нервные тики, и как с ними справляться. Обычно запрещают сами себе или пытаются там не делать так. Я узнала, что от этого вот только хуже становится. Когда дети маленькие совсем, у них начинают резаться зубки, они начинают сосать палец. И вот обычно либо там намазывают кого то горчицей, либо там постоянно убирает палец. Педиатр прекрасно совершенно, она сказала, ну вообще не трогай и никак не реагируй на это. И это оказалось самой лучшей стратегией, то, что когда uh, зубы переставали резаться, ребенок забывал про эту привычку. Но если бы я с ним боролась, он, она бы скорее всего и закрепилась. И позднее, когда, допустим, у ребенка более нервное состояние в школе они были нервные тики. И тоже лучшая стратегия – это не обращать на них внимание, иначе они закрепляются. Потому что, ну, если проблема, которая это вызывает, она не убирается, то они будут проявляться в том или ином виде. И убирать надо не тики, а убирать надо проблемы, тогда они проходят сами. И, ну, наверное, это можно экстраполировать на взрослых э, людей, у которых там, проблемы с перееданием, курением, алкоголем. И чем больше тебя себя ругаешь за это, у меня и тем больше у тебя это поведение усугубляется. Негативное, которое ты хочешь становится.
1: Ну, я бы сказала, что это в том числе зависит от того, в каком окружении ты находишься, потому что бывают токсичные коллективы или э, токсичные начальники, рядом с которыми как раз хочется курить, пить, все там людей все делать переедать и так далее, потому что стресс, он никуда не девается, и нужно как-то коп копинговую систему да, какую-то себе изобрести или там использовать уже ту, которая есть, и действительно часто от стресса начинают что-то такое делать не сильно полезное. Вот поэтому тут тоже, да, такой вопрос, что в каких-то моментах лучше не терпеть, а попробовать что-то изменить для того, чтобы в перспективе стало лучше. Ну, потому что, например, плохие работы, да, они там часто затягивают. Бьют по самооценке, страшно еще куда-то идти, такой эстокгольмский синдром какой-то развивается. Но это как родители, которые смотрят за ребенком, знают, что там, грубо говоря, этот город не единственный в мире, эта страна не единственная в мире, эта планета не единственная во Вселенной, также, и это не единственный рабочий коллектив, где-то еще может быть нормально там, там где нормальные здоровые отношения рабочие прежде всего, а не какой-нибудь там токс или обесценивание.
2: Вот. Мое мнение, что если проблема в школе, то лучше всего с ней уходить, потому что выяснение отношений это может быть бесконечно и как бы это снова новый виток и как бы э, дети к этому на самом деле очень чувствительны и ну, нервная система от этого очень сильно страдает. Другой вопрос, что очень часто а как бы перевести в другую школу нет никакой возможности. Хорошо, что мы здесь все айтишницы, у нас там есть какой-то ресурс по деньгам, когда мы можем решить эти вопросы по-другому. Но если там маленький город и одна-две школы, то очень часто в этом раскрываешь. И ребенок это ну, по-другому, я считаю, что очень сложно как-то. И еще тоже по поводу школы, я тоже, когда у меня появился ребенок, узнала больше про буллинга, и опять-таки у него не было таких случаев серьезных, как бы к нему обычно дети в ту -ту -ту нормально относятся. Но в принципе, я когда читала, я узнала, что буллинг это на самом деле почти всегда с подачи учителя явно или не явно. Это с подачи взрослых. То есть как бы дети, они, конечно, эмоциональные товарищи и как бы нерациональные и могут, они еще не зрелые, могут творить херунду Ну, обычно с ними всегда рядом есть какой-то взрослый, который может этим управлять. И о рассказам, допустим, моих окружающих мам, они рассказывали, там, что там учительница говорит, а вы уроды, и родители ваши уроды. Или там может, как бы учитель может отпускать какие-то грубые замечания в адрес какого-то ученика, что он дурак или что он девочник. И мне кажется, сами учителя это не всегда отслеживают, но это может быть причиной конфликта в школе. Поэтому, мне кажется, что разборки между кто-то кого-то ударил, это не всегда полезно. Это как бы, если вот сложился уже такое, что в классе постоянно кто-то дерется, это, мне кажется, проблема коллектива, из которого лучше уйти. Опять-таки, экстраполируя взрослых людей, если вам набить начальник, надо стараться искать другую работу, а не пытаться найти подход.
1: Интересный момент, что какой-то временной период, с одной стороны, появилось много да, каких-то психологических книг, там, рекомендаций и так далее по воспитанию детей, и примерно в то же время появились какие-то книги про там, самопомощь, еще что-то, как там работать в коллективе, или, ну вы поняли направление. Поэтому классно, что у нас там какое-то развитие идет вот этих психологических знаний в быту, скажем так. Ну, хотя бы, предположим, есть какие-то сложности. У нас вот были сложности с адаптацией в детском саду, поэтому мы ходили к детскому психологу, и это действительно помогает. В каких-то моментах очень трудно от ситуации отойти и э, отключиться от вот этих вот эмоций сильных, которые захлестывают, там переживания, какое-то... И полезно услышать себя со стороны специалистки, которая там расскажет, что вот это не навсегда, <laughs> волнение – это нормально, вы тревожитесь, это нормально, ребенок адаптируется, это нормально, ему сложно, вы можете там сделать то-то, то и это поможет. Классно, что ко взрослым тоже можно так же, да, там, то есть у меня были хорошие, классные подруги, там муж поддерживающий, поэтому когда я начала катываться пойти, как колбок, то по сути дела они мне что-то такое же тоже говорили, там, жалей себя, сначала будет трудно, всем трудно, <свят> это нормально, э, не сразу все получится, все будет хорошо в итоге, э, там, предположим, первое какое-то время будет тяжело, но это тяжело всем, а кто говорит, что им не тяжело, они на самом деле либо хорошо обманывают, либо этого, может быть, не ощущают полноценно. Вот, собственно, это так и есть. И, пожалуй, это главное, что э, какие-то периоды адаптации, они проходят рано или поздно. И это хорошо вот, всем, собственно, детям хорошо, взрослым хорошо, коллегам и так далее. Короче, мир, дружба, позитив. Вот. Главное самое, хотел сказать, что очень э, недавно вот были у меня такие... События. то есть у меня закончилась первая работа айтишная и нужно было искать вторую и как раз это был период когда первых можно было оценить себя потому что когда идешь там на собеседование особенно когда их много то начинаешь узнавать свой уровень знаний каких-то там софт скиллов и так далее вот плюс э, учишься себя оценивать независимо от чужого мнения потому что э, там где-то с HR можно не договориться, то есть, ну, просто контакта не было или э, на собеседовании выбрали не тебя, предположим. Такое тоже бывает. Собственно, это хороший навык и следует, пожалуй, себя иногда так оценивать саму по себе, без привязки чьих-то рассуждений, скажем так. И детей, пожалуй, тоже нужно поддерживать в том же самом, что ты там хороша сама по себе, а не потому, что ты там красивая или ты там как принцесса, потому что такой взгляд, это оценивающий, скажем так, он э, очень широко распространен, особенно вот, мне кажется, мульт каких-то мультиков, условно говоря, для девочек, там, где маленьким девочкам уже там показывают какие-то показы мод и так далее, то есть там ты красивая, ты некрасивая. То есть, и могут быть большие проблемы, если смотреть на себя чужими глазами, наверное. Поэтому лучше так порефлексировать, поразмышлять и сделать упор на своем, на чем-то. Плюс вопрос такой, что если оценивать какие-то вещи, которые, ну, не объективные, да, то есть могут быть, то лучше смотреть на них э, в ретроспективе. То есть как мы можем там оценить уровень? Ну, вот, там, HR часто просят, какой у вас уровень? Скажите, пожалуйста, от 0 до 10 или от 0, от 0 до 5? То есть у них там даже оценки разные. И, пожалуй, это большая сложность. Поэтому стоит э, думать в, рет в ретроспективе. То есть на данный момент я не знаю, какой он точности, но предположим, год назад я не знала того, 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 сейчас я это знаю, то есть у меня развитие там идет просто семимильными шагами, просто для меня идет. И дети также, это сейчас, у тебя там, предположим, сложности там с чтением или еще с чем-то, но с другой стороны, если посмотреть год назад, ты там не знала букву алфавита или еще чего-то, сейчас ты их знаешь, но, то есть в перспективе будешь знать еще больше. Я бы сказала, что это я пытаюсь привить своей дочери и заодно с ней учусь так себя воспринимать сама. Потому что, к сожалению, этот навык мне не дали, то есть у меня сразу включается внутренний критик, но это не полезный внутренний критик, он меня часто ругает, причем не по делу или обесценивает, ну что-то вроде «Ой, да, все, все кто угодно так могут, ты что-то там <думаешь>, думаешь о себе слишком много». Короче, это плохой критик, я когда-нибудь его, наверное, немножко придушу и куда-нибудь отправлю заниматься другими делами, не меня критиковать. Вот. А в себе буду культивировать такую здоровую самооценку. Ну, то есть я уже считаю, мне это получается. Вот. Просто еще не настолько хорошо, видите, это он включился как раз, как могло бы быть у дочки маминой подруги. У ней это вообще уже его нету, а у тебя он, он уже такой сидит, там попискивает с угла, правильно?
0: Действительно, мы себя так очень редко оцениваем, и кажется, что мы ничего не знаем, ничего не добились. Но вот часто бывает такое, что так внутренний критик нас изнутри жрет, а на самом деле, если вот смотреть на себя, какая я была раньше, помахать и подумать, да, действительно, столько всего произошло, столько всего я сделала, какая я молодец. Да, это круто, хороший лайфхак для поддержки своей нормальной самооценки.
2: А еще я хотела сказать по поводу открытия Я поняла, что вот у нас в классической школе система оценок для того, чтобы дети там конкурировали с собой, и друг с другом, и как бы хотели там, быть лучше, старались и так далее. И не знаю, возможно, на каких-то детей это работает, а ну, на моего ребенка это работает ровно противоположным образом и демотивирует очень сильно. Я очень сильно оценила идею безоценочную, потому что ну, во взрослом возрасте нам же не ставят наши таские оценки, потому что это у нас как бы работа от этого станет, мне кажется. Потому что очень неприятно с этим разбираться и так далее. И, возможно, какие-то дети и хотят, и лучше учатся за счет, счет желания пятерок, но... Очень многие дети, которых я видела, они как бы все равно на пятерке, зато как бы если там где-то оценка снижается, то это такая, собственно говоря, трагедия. И как я говорила, что как бы опять-таки затык, что ты начинаешь ненавидеть этот примет, и делаешь его еще хуже, меньше и так далее. Ну вот опять у нас сейчас в школе не по большому счету. И как-то ребенку это так получше легче и рейтинг учеников класса это тоже не очень хорошая идея особенно для не очень эмоционально зрелых детей и людей вообще
1: ну это же не только в школе потому что вообще любят в принципе эту тему раздуть аля 30 самых перспективных молодых там стартаперов которые до 30 уже там бизнес империи построили и так далее или в той же айтишной среде, там, постоянная конкуренция зарплат или там плюшек от компаний, ну, вот, в Твиттере, предположим. Поэтому взрослые люди также подвержены этому небольшому нарциссизму. Но, с другой стороны, это не совсем полезно оценивать, скажем так, оценивать себя по рассказам того, что люди пытаются себя изобразить. То есть мы не знаем, на самом деле, у кого какие условия и так далее, там, видим только то, что нам показывают, там, сторону какую-то, то есть это как в Инстаграме, там как не зайдешь, все там такие красивые, успешные, отдыхают на каких-то морях, там одеваются, ходят по кафе, но на самом деле там изнанка может быть другая совсем, то есть так же и в мире взрослых, может быть зарплата, да, хорошая, но с другой стороны там цепится здоровье, переработки и так далее, не успеваешь там общаться, может быть, собственной семьей, то есть Главное выбирать свои интересы, а не ориентироваться просто на то, что у других людей. Да, может быть, классно быть Павлом Дуровым или кто там еще есть? Нет, Джобсом не классно, спасибо. Ладно, Дуровым или еще кем-то, но я бы не хотела их жизнь, меня моя устраивает, в общем-то. Я бы довольно
2: счастлива в ней. А я бы хотела. А то, что я вспомнила, это то, что у всех разное кривое обучение, и кто-то там сразу все понимает и там все сразу схватывает, а кто-то сначала очень долго въезжает, у него ничего не получается и так далее. Но при этом это вообще никак не сказывается на то, где вы будете через год, через два, через десять. Потому что очень многие мне рассказывают о том, что они Анну Каренина на горшке читали. И не то, чтобы это какие-то люди, которые там ну, позднее друга. ну, они средние люди, то есть они как бы молодцы, они как бы, но это ничего не говорит. А это вопрос о том, что не надо сравнивать себя с другими, надо сравнивать себя только с собой. Но а, дети, к сожалению, это не очень умеют, и а, наша система образования, она тоже под этой не заточена.
1: В принципе, в мире это культивируется. Дети же, школьная система она откуда берется? Из мира взрослых, ее при привносят туда. То есть э, дети навряд ли в пробытом обществе также им там выставляли оценки или еще что-то. То есть, скорее всего, учились практически и там совершенствовались в процессе, а не то, что там какие-то абстрактные знания там ставят. Ну, то есть, то, по мере развития общества у нас вот это все пронизано просто оценками, оценочными суждениями, какими-то рейтингами и так далее. То есть не только... Дети, все, все от этого страдают. собственно, Даже бабушки. Я... Бабушка самая добрая, там и так далее, берет к себе внуков, короче говоря, все друг друга меряют. Поэтому важно оттуда выпасть с этой
2: системы и не, не разрешать себя мерить. Частично согласна, но я хотела бы поспорить. Я как бы у нас вот эта школа, она там столетняя недавности, немецкая система. Ко мне в взрослой жизни не предъявляют только претензий, требований, как детям в школу. То есть я могу как угодно краситься, я могу как угодно одеваться. У меня почти нет дедлайнов, есть. Их там как бы ругают, критикуют, ставят оценки. Я не могу представить, чтобы ко мне там на работе, хотя я вроде как работаю, вроде как даже пользу приношу, чтобы ко мне настолько хамски относились, настолько жестоко относились, как относятся к детям в школах. И как бы вот эти вот все там, должна быть прическа такая, ты должен носить вот такие-то брюки и так далее. Ну, у нашей такого взрослой жизни уже тысячу лет как нету. Вот Настя говорила по поводу того, что детям придется все научиться заполнять бумаги. Так вот, тут я тоже поспорю. Мне кажется, к взрослому моменту жизни наших детей, скорее всего, все вот эти бумажные бланки уйдут в электронный вид и будут заполняться автоматически с госослугой. Я с тобой поспорю, потому что чем дальше развитие общества, тем
1: больше бюрократии. Вот это исследование было такое. Бюрократизация, бюрократизация, скажу так. Насчет взрослой жизни и кто кому там что позволяет, напомню, что, Маша, ты находишься в айтишном пузыре, а у тебя нет дресс-кода, как на многих работах, потому что если бы ты работала в офисе, возможно, там были бы такие требования. То есть есть даже гайды, как делать корпоративный макияж. То есть ты можешь выбрать только помаду определенного оттенка, там каблук только столько-то сантиметров и так далее. Поэтому я бы сказала, что
2: взрослая жизнь бывает очень разной. Безусловно, она бывает разной. бывают как бы такие, где начальник позволяет себе то же самое, что в школе. У нас бывают еще какие-то, скажем так, структуры жестко на, завязанные на всяком подчинении, там, задавливания задавливание там межстоящих, к сожалению. Но в принципе я считаю, что развитие общества идет в сторону того, что есть сейчас в айтишечке. скорее про демократичность, про то, чтобы человек выдал какой-то результат, надо на него не сильно давить. Опять-таки это скорее всего связано с тем, что у нас работа переходит в когнитивную область и э, когнитивки, как раз давление
0: психологическое, оно вредит. Мы же все-таки женщины, и даже если тебе кажется, что тебя никто не оценивает, тебя оценивают окружающие очень сильно, и даже если тебе никто ничего не говорит, это просто потому, что они тебя бьют, скорее всего, либо не хотят портить с тобой отношения, либо еще что-то, ну плюс твой пузырь. Но да, общество нас очень сильно оценивает и смотрит, как мы одеваемся, и как мы красимся, и ты заходишь в магазин, тебя оценивают продавцы, просто... Это возможно из-за того, что, опять же, как мы общались, ты живешь в Питере, <laughs> то что у тебя такой классный айтишный пузырь. Ты этого всего, может быть, не так и замечаешь, либо привыкла с детства и как бы особо и не паришься. Но вообще, да, нас оценивают, и я согласна с этим. Да, но на детей давление,
2: я считаю, гораздо больше. Тут спора нет, конечно. Что мы можем сделать,
1: это показать, прежде всего, скорее всего, личным примером, то есть того, что есть какие-то выходы из ситуации для себя, там, то есть, вот в плане даже самооценки, то есть, показать, что ты там, я, например, всегда свои успехи там дочери озвучиваю, да, там, когда пошла на собеседование, я так и сказала, я еще новую работу, я хочу зарплату побольше, потом, когда дошла, я так и сказала, все, я своего добилась. То есть мы не можем поменять полностью систему. Мы можем поискать, короче говоря, какие-то места, где будет поприятнее, поуютнее. Не факт, что они найдутся. Всегда могут быть какие-то трудности временные. Ну, что ж поделать, если так устроенная жизнь, к сожалению. Но, с другой стороны, какие-то вещи э, нужно культивировать. Ну, вот хотя бы даже себя, как человека такого стремящегося и так далее. Потому что это, на мой взгляд, интереснее, чем мама, которая вообще никак не посвящает свою жизнь, живет как-то параллельно, да, ну, то есть э, такая мама-загадка, чем она там занимается, ходит на работу, потом э, молча готовит суп, потом молча убирает и так далее, а это уже какой-то там мостик для взаимодействия, и опять же э, я могу в каких-то моментах там рассказать про какие-то взрослые вещи и заинтересовать чем-то своим примером. Потому что развитие общества, все идет к тому, что женщины, они навряд ли уйдут там, с трудового рынка. Нужно, пожалуй, прививать да, вот эту рабочую культуру там, и так далее уже с детства. Потому что в мультиках этого, к, к сожалению, как правило, не показывают. Ну там кто только? Доктор Плюшева, да, там при работе постоянно. Остальные там, Золушка спокойно. В замке там Чили, кто там еще у них из этих принцесс? Жасмин тоже, она там уже при дворце. То есть из вот этого момента не показано, что работающая женщина, скажем так.
2: У азиатских товарищей очень сильно это в культуре есть. С другой стороны, у них и трудоголизм в культуре. вот так вот. И в том числе там есть девочки главной героини. И с третьей стороны там обязательно есть романтическая линия, потому что они такие романтики, такие романтики. На самом деле там
1: мы объективации целая куча, там, по, да? по каким-то канонам и так далее, поэтому я за
2: жизнь.
1: То есть мы там с подругами часто встречаемся с детьми, например, и там обсуждаем какие-то рабочие моменты. Ну, конечно, не то, что по ДНДА, в коем случае, просто там какие-то, может быть, новые курсы или еще что-то, или какие-то процессы, в общем. Ну, детям иногда интересно послушать даже. Вот вопросы задают. Это приятно. <с> то есть я спрашиваю дочь, как там, прошел твой день в садике? Она бывает спрашивает, что там было интересного на работе. Ну, это прикольно, мы обмениваемся информацией. Короче говоря, я за то, чтобы современные какие-то психологические лайфхаки применять к себе в том числе. То есть обычно рекомендуют к детям где-то терпимо там и так далее, попробовать по-разному, попробовать новый подход. Uh, чем мы uh, хуже, чем наши дети, мы тоже хорошие, классные, умные, <laughs> к нам тоже можно терпимо подойти и так далее, бережно, поэтому, да, я где-то выбираю себя, вот, выбираю там более удобный какой-то способ восприятия информации и так далее, потому что знаю, что для меня лучше будет в перспективе, вот.
0: Ну, еще вот если итоги подвести, тоже вот Помимо терпения еще смотреть на то, как учатся вообще дети, то есть ну, наблюдать за ними, все равно ты что-то узнаешь о себе. То есть, например, как они воспринимают информацию новую?
2: Я хотела сказать, что я за то, чтобы быть добрее и к своему ребенку, и к самому себе. Вот.
1: Я тоже согласна с этим. И еще за то, что э, проводить какой-то анализ... Вот, и если с ребенком это сработало, может
0: быть, у вас-то наследственное и сработает на вас. Попробуйте. Золотые слова. Спасибо, Настя, что ты к нам пришла и что ты вообще поддержала эту тему, предложила нам ее и захотела поделиться своими наблюдениями. Это прям очень познавательно и интересно. И много чего нового я узнала сегодня, если честно. Спасибо. Спасибо вам. Мне
1: было приятно пообщаться и немножко подушнить.
2: Самокритика пошла.
0: Мне осталось понять, как избавиться от своей самокритики и самокритики ребенка. С себя. Начни с себя, перестань себя критиковать, и он перестанет себя критиковать.
2: Может быть. Ладно, всем пока.
0: Всем пока. Приятного пока.